0: 大家好，我是 Maggie， 欢迎来到房地产世界，世界的房地产。今天要跟大家来聊聊投资海外房地产十大陷阱。我们一样邀请海外投资人 Wendy 来分享。嗨，大家好，我是 Wendy。嗯，像我们看那个新闻报道，每次在报道海外房地产的时候，好像都是写一些负面的，很少的写正面的。那像大家在报道海外房地产投资乱象那么多，依你的投资经验，会有哪些地方的投资陷阱要跟我们大家来讨论的？那我们大概先从国家来聊呢
1: ？国家的话，我们一般来说哦，会以开发国家跟正在开发中的国家。那以开发国家来说，其实他们在整个买卖流程的交易都是非常透明的，甚至都是需要透过律师来做交易，所以这一点我们倒是都可以很放心。比如像新西兰、澳洲、加拿大、英国、美国。这些国家，他们其实都是需要透过专门在做房地产交易的律师来做这些整个过户的这个流程。那可能比较要注意的是那个东南亚国家一些还在正在开发中的国家，像呃，如果以那个越南来说，它算是共产国家。那有那个他们的产权呢，就比较不是像已开发国家是独立产权，可以拿到整个物件的产权，他们是属于地上权、地上使用权五十年这种状况。那所以这一方面就要多了解一些。嗯
0: ，那还有那个国家的政治风险的话，你也会去考量吗
1: ？也会。其实如果在他们转换他们的领袖的时候。通常都会有一些政策出现，像可是有时候这是不太能够预期的。像以我这几年的经验来说，加拿大的话，尤其温哥华，因为整个房市炒得非常的热，所以在大概两年多、两三年前，他们就政府就试出了一个法案，就是针对海外投资者，刻一个海外税，就是你在做。只要你买房子过户那个阶段，他就要课取收取你的海外的税。刚开始是15趴，后来还调到20趴，所以这个是非常惊人的。但是这个是你在，因为很多海外的房子买卖都是预售屋，所以你在买的时候，其实你是不可预期的。政治的风险其实是很难去去预预期它，只能说你碰到的时候，你要有应应的方法。像那个阶段，就是很多人、很多投资者，就是因为想要避掉这个、这个海外税，所以就在房子还没有交屋的时候，就赶赶快获利了结，转卖出去，基本上都有躲过那个风暴。那像纽西兰是在去年，也是因为整个房市涨到政府已经有一点抑制不了的状况之下，它就开始禁止。外国人买他们所谓的嗯独栋的 house， 你如果是整个建案的大案子，像大楼这种还可以买，然后只要是独栋的 house 就不能买。第二，也不能买他们的二手房。这个也是在他们去年换了一个新的领导人之后试出的一个方案
0: 。对，二零一八年开始。对对对。对对那像。那个国家的税制呢？例如说，他们有房地产、嗯、针对房地产的税制，或者是像我们考虑到海外的时候，也是因为收租所得的，呃，可能收租会比较高，我们才去考虑海外房地产。嗯、像税制也是你会去注意的嘛
1: ？当然啦，每个国家的税制都不一样，有像已开发国家税通常都是磕的比较重。以我投资过的国家来说，澳洲的税其实苛的非常重，包括它的资本利的税啊，那个在买的时候就有一个所谓的印花税，印花税也是很重的，大概都是到七八八左右。可是你在出厂的时候，资本利的税就高达三十几帕，所以在买每一个国家，你一定要去了解它的税制。那像日本也有日本的税，日本的资本利得税是五年以内，是你如果转卖就要课你资本利得的三十趴，超过五年以后就是十五趴。然后加拿大的税也是在也入场的时候也有所谓的这个土地转让税啊，然后海外税啊，那出场的时候也有他们的资本利得税。所以这个税制一定要去研究清楚，不然你很可能你赚的这个资本利得都被税吃掉了
0: 。嗯，讲到资本利得税，就让我想到了台湾那、呃、这几年的那个新法案是房地合一，这也是在讲我们出场的时候要有获利的话要缴的税费。嗯、那刚刚讲到税费，就
1: 让我们会联想到汇率呢。哦，汇率也是买海外。这个房地产的时候要考量的啦。可是其实，因为我们买的都是预售屋，很有可能像以开以开发国家，在你买一个预售屋的时候，你要缴交的自备款其实是非常少少，大概十趴到二十趴之间。对，那甚至有的在你开发商他会在你买的时候，在这个预售的过程当中，还会把那个银行的回馈的利息是给消费者的。像我们当初买纽西兰的时候，你缴二十趴的自备款，这中间房子盖的过程都不需要再缴交任何工程款，然后你缴交的这二十趴，银行还会回馈他当地的这个存款利息给你，当初非常的高，那个银行的利息大概有三到四趴，然后开发商在你第二个十趴还回馈你七趴的利息。所以这个都是你在买房子的时候，你可以考量到的一个利多。但是汇率就是在这个纽西兰这个国家就发生汇率变化蛮大的。像在六年前我买纽西兰房子的时候，那时候的台币跟纽西兰的汇率是一比二十五点多，将近二十六。但是在交屋客人在交屋的时候，是在去年。去年大概已经纽币跌到一比二十一，那所以交屋的客人都还蛮开心的，因为百分之八十的汇率是低的。但是呢，今年纽币跌的更惨了，纽纽币跌到十九点多了。可是我觉得，如果投资人他在这个你的资金方面并不是那么的紧迫的话，其实就算你房子卖掉之后，你还是可以把它先握有它原来的币别，你等到一个波段它外币涨起，你这个币别涨起来的时候再去做。兑换成台币也 OK， 而且你通常不像你买那个国家的房子，你会在那里开户，所以你可以把你的钱放在那里。他们有些国家的存款利息是比台湾高的，利率是高的，所以你可以先放在那里。这大概就是我一般操作的方式。对
0: ，那像我们买了房子之后，通常在台湾就很方便，因为我们就自己管嘛，或者是找呃专业的人士。那像我们买海外的地方，除了国家，有的是甚至语言不见得是英语系，可能日本或者是各个国家还有当地的使用的语言。那买了之后的管理，你会怎么考量
1: ？哦，其实坦白说，我以我自己个人投资经验，我买海外房地产比买台湾还要简单，还要容易管理，很方便。因为其实现在华人你到国外去。到处都是会讲华语的华人，所以像我买日本、英国、纽西兰、越南，还有加拿大，全部都是有华人的物管公司帮你做后续的管理。其实就是这一个概念啦，你请别人帮你做事，你付一些费用，其实是省掉你很多的麻烦。那他们管理的非常好，尤其像日本。在后续这个物管这一块，他们是非常非常的成熟。他们甚至有一个保险叫做呃租客保险，就是这个租客如果不缴交,交房租，那个保险公司会付给屋主租金的，他会先付给你，然后由这个保险公司去跟租客去索取租金。而且这个保险的费用是租客去付，不是房东付，所以其实是房东的这个权益是很被。保障的，而且只要这个房客啊、哦、在续约，他还要付一个所谓的礼金给屋主，给那个房东，表示谢谢你愿意把房子再租给我。那其实好的物管公司，他都会帮你把这一些做得很好。只是比如说你这个一个月礼金，你必须要 share 一些给这个物管公司。我觉得这是相对的，所以我买日本的房子在。管我大概出租了五年，在管理这一块真的非常的轻松。我甚至那栋房子我只看过外观，我连走进去我自己房子一步都没有，我都没有看到我里面的内桩。我也买了，然后收了五年的租金，然后现在也顺利出场了。对，所以其实物管这一块反而是台湾投资人不用太去担心的一个部分。哦，刚刚讲到说你已经有。
0: 收租，然后现在已经顺利出场。嗯，当初你在买的时候，你有也会想到出他们在出场的一些制度或流程，或者你考量你买了之后如何出场吗
1: ？当然啦，因为我们最大的一个获利点是在你出场的时候获得的资本利得啊。我们通常投资海外的不动产，租金来讲，对我们来说是一个 maintain。就是你又握有这个房地产的时候，你有租金的收入可以帮你平衡掉，维持你这个房子，然后车后还可以有一些获利。但是我们最大的期待值是在你出厂的时候得到的资本利得。那你资本利得的部分，你就要整个看它的经济环境，另外就是说他们的那个人口，他们自己的收入。哦，他们的年收入是否有能力去承接出承接住你这个房子，到时候要出涨，他们的需求，所以这个都是很大的考量点。像近几年很多人去投资柬埔寨。柬埔寨收租是没有问题，非常高哦，甚至有时候八到十帕都是没有问题的。但是就是说你在出场的时候，你可能稍微要注意一下，因为柬埔寨整个人民的所得还有它的人口红利是不太够的，这个就是要考量的一点。那如果你只是觉得说我一个维持一个固定的收租比在台湾的定存好太多，那也也就 OK。所以要看投资人自己的一个考量点。嗯、那
0: 像我们刚刚有提到嘛，因为我们目前在投资海外房地产的时候，有一部分也是看预售屋或新城屋。那我们在向建商的选择，或者是销售那个案子的合法业者，例如中介或代销，那你如何去判断或者去选择这些建商或代销？或销售的公司或单位呢
1: ？其实我们我在过去几年在销售这些海外不动产的时候，我是在 s a v v s 嘛。那 s a v v s 是一个全球性的公司，所以他们在这一块非常的慎重。他们在跟当地的不管是开发商或是跟当地的中介做合作的时候，一定都会审核过所有的这些执照啊、证照，还有就是说他们整个签的这个跟开发商签的合约，然后在台湾也都会跟着呃台湾的这个呃政府的规定去做这些海外不动产的物件说明书，就是这些一定都要齐备啦。所以这个你如果在台湾跟中介业者买卖这些房子的时候，你就要找有信誉的，然后规模大一点的。因为通常小型的这种中介业者很容易做一单，然后后续你就找不到人了，对，因为后续服务非常重要，他还要帮你介绍物管，他还要帮你可能了解一些税制，然后有可能后来后面就是说要帮他代缴税之类的，这一些都是这些中中介公司需要帮你做后续的服务的
0: 。嗯、我记得。呃，前几应该说前两三年有一个个案，就是建商后来预售屋不盖了，然后我们也不讲哪个国家哪个建商啊，但是这个就刚刚讲到说，慎选就是合法，然后大一点的公司，他在后续做后续的相关处理服务的时候，消费者会比较得到。比较完善，或者是比较愿意，或者是他能接受的一些处理方式啊
1: 。对了，这个案子是我自己亲身经历的，大概可以跟大家分享一下。因为其实，在那个国家，他们的自备款，只要是遇到这些问题，绝对完全没有没有会把不会扣任何手续费，会把你的自备款全部还给那个消费者。所以这点拿到是。大家都都没有损失到，然后另外就是说，当初啊、呃，购买者也付了一些啊、呃，比如说手续费啊，或者是中介费，也都完全的就是有还给消费者，所以大家其实这件事情就是也因为这个公司非常的负责任，都有很完完美的那个处理掉，消费者也都很满意。这个就是你要找一个有有信誉的公司。最重要，遇到问题的时候可以帮你完整的解决。对
0: 对、啊、因为像之前我是听到另外一个国家是讲英国，嗯，哎、欸，那时候就有听到，就是说英国的开发商，就是我们讲的建商，嗯，他们就是要到各国销售。就我有，因为我也是我自己亲身遇到，就是他跑到台湾来做呃某个学生宿舍销售。结果呢？后来有，不知道是他在另外一个国家的代理商，就跑来，嗯、呃，台湾这个负责帮这个英国代理的学生书的这个公司说：“诶，他们在国外遇到了什么问题？就是才让我们惊觉到说，哦，即便你是英国的建设公司，或者是嗯、呃、销售公司，到国外跟不同的国家配合。”如果你没有仔细去打听他们的背景的话，可能也会造成一屋多卖，或者甚至说早就没这个建案了，然后还在到处销售。对
1: ，对有这个状况，这案子也是有在我当时公司的时候也是有来来拜访我们，然后我们后来经过的，就是很仔细的去做这些这些审核之后，发现事态不太。不是像他说的，所以后来我们也终止了跟他的合作。对，所以我们在选择个案的时候，也是要慎选
0: 那个销售单位，<是>还有建商，嗯、还有我们自己消费者也要多做功课。毕竟这都都是我们自己的呃
1: 血汗钱
0: 。<笑>那像付款方式呢，就是我们也知道，在海外也是用很多。看，也是看国家，也是以当地的货币作为那个价金的支付。那我们在汇款的管道，大部分也是用银行的账户。那付款付款的方式也是你投资的考量吗
1: ？其实，如果以那个以开发国家来讲哦，其实都大家都不用太担心，因为。没有所谓的外汇管制这一块嘛？那比较注意到的是，那个像呃，共产国家外汇管制的部分，你一定要知道它的整个流程，怎么进去，怎么出来。那这一块就真的要仔细考虑，不然你到时候出厂的时候，钱要汇出来会是一个问题。那像已开发国家，是你都可以直接换成在台湾换成当地的货币，然后就直接汇到开发商的户头去。可是，在像共产国家越南这一块，你就必须要先买房子之前，就要先开好户头了。你自己的户头，你必须要从台湾换成美金，你那边要开个美金跟一个越盾的户头，然后从台湾把钱打美金到你越南自己的美金账户，然后再透过网络换成越盾，然后再汇给开发商。你一定要照这个流程去做。你不能直接从台湾把钱直接汇给开发商，到时候你的钱就会出不来了。哦、嗯，对，所以
0: 每个国家有每个国家不同的付款方式，我们都要非常的了解。对
1: 对，非常的小心，因为最终我们还是要把钱拿回来啊！你不可能钱一直放在那个国家。嗯
0: ，那像我们常常在看那个。海外房地产的那个吸引人的那些广告的那些词语，常常都会写说包租五年，甚至包租十年，嗯、然后保障投报率五趴，甚至十趴。嗯、那之前我看英国的，甚至也有也有更高的状况。嗯、那像高投报的这个陷阱，您会有怎么样的分享呢？
1: 其实，如果是高投报啊、哦，你要大概先了解那个国家大概整个的平均投投报是多少。如果它高出它平均投报太多，那我觉得消费者最好就不要去考虑这样的案子，因为羊毛出在羊身上啊。实际上，开发商他不会去做亏本的生意啊。哦，那我会比较建议客人买的是，我就照着市场机机制买之后，自己去找物管去出租。这种保证包租的这个，你说短期一两年，我觉得 OK 的，因为他可能开发商考虑到你一开始对他们的市场不了解，所以他让你有一个比较安心的做法，比如说我前面的交屋之后的一年到两年跟你保证出租，那结果二年两年之后你也可以继续承接他的租客啊，我觉得这个是很合理的。如果超过五年的这种。保证出租，因为其实租金是会一直调整的。你也许跟着市场的行情，你的租金是会越来越好。基本上，我买过的国家租金是每年调涨的。哦，所以呃、哦，我也比较建议客人比较不要去碰这种保证长期出租的，然后租金拉得很高的这种案子。然后对，甚至有所谓的保证买回。跟保障投报率这种，啊，这个就我是强烈建议不要去所谓的保证买回了，因为如果你的房市很好，我的价钱很高，我干嘛担心要要让你保证买回呢？保证买回一定是房市是就是市场不好啊，你才需要去压这一条这一条保证买回啊，嗯，对不对？对，嗯，所以像
0: 像我之前也是看有发现一件。那个案例也是很有趣的，那个也是，呃、欸，来个国家先不讲，也是来拿到台湾卖。那他他在台湾就找了不同的销售公司做销售。那但是说我们投资海外哈，除了就是有有，我自己开玩笑说英文也要好一点。嗯，那个都会建议投资人英文合约也是要仔细看一下。那个销售公司呢？两个销售公司针对某一条的刚刚提到的哈、哦，保证买回、嗯、这件事，两个销售公司的解释，我们讲说翻译都不一样。嗯、那我的我我有一个朋友，他就有买，他说，诶、嗯，他在某家公司听到是保证买回，为什么他到另外一家说没有？他是协助买回，呃<对>，那意思就差很大了。<笑>所以呢，就是大家。合约要看清楚，但是有时候翻译是讲到要要讲到那个翻译的问题，嗯、翻译的状况可能因为我们合约还是以当地的国家的语言为主、啊，<是>翻译只是让我们
1: 协助协助了解。对，對那
0: 如果那些销售单位请的翻译人员又不是专业的翻译人员，<笑>那可能会造成很大的认知落差
1: 。对，没有错。嗯，
0: 那还有。最后一个字就很好奇是，是你每个国家都去看吗？你投资了这么多
1: 国家，你都会亲自去看吗？我自己因为工作的关系，所以其实我会跟着公司的脚步，就是会先去考察。我这是比较特殊啦，因为我自己的身份。但是其实在我这几年销售海外不动产，我很多客人是没有看过的，就买了。可是有些客人是买完之后他会去，因为有基本上大部分的国家都是需要你去当地开户，哦，那所以通常也都会去看一下。那在买之前的时候没有去看，是因为因为有时候那个那个案子就是非常的热门，你不在当下做决定，你还要等你去看完再回来，其实都来不及了。所以他们通常会先买，那因为现在也很方便 ，Google Map 上去看，大概都可以知道那个位置啊，还有附近的环境啊，大概都可以知道。所以其实看个人啦，有的很远的地方，你也不方便，你马上飞去看啊。可是我有客人也是执着的，他一定要看过，可是等他看过回来，通常他挑到房型就没有那么好了。但是近一点的地方，我倒是建议客人可以真的飞去看，像呃日本，还有越南，啊、哦、这几个国家，我觉得都可以，因为很近嘛，你甚至可以当天来回，这都可以去看一下。嗯嗯，像我刚刚想到，那个你投资这么多
0: 国家，是不是买欧美的客户他有另外一种客户群呢？就是刚刚我们也提到那个飞行的。时速的关系，我们在日本或东南亚这部分，嗯、因为我们比较近，所以我们可以呃比较方便排行程。那像欧美的部分，那是不是某些投资人在买的时候，他是跟那边有渊源的
1: ？哦，有很多像买美国的，基本上都是嗯在那边住过的，或者孩子在那边念书的。英国也是，对这种比较远的，通常是这样。那纽西兰的。的部分也是，这样有一些都是他们从纽西兰住了一段时间回来台湾定居的，他们就对那边有地缘关系，所以就买的时候考虑点都会下手都会很快。嗯，所以我们要不要亲自去
0: 看？有的时候也是看我们跟投资人跟那个国家的那个可能过往接触的关系呀、啊。对对，没有错。嗯 ，OK。我们今天呢，只是那个初步请。Wendy 跟我们介绍，哎、欸，他过往投资的这么多国家，他注意到的这些房地产，我们讲的房地产投资的陷阱，他经由他的经验来跟我们分享一下。那日后我们陆陆续续再请 Wendy 跟我们分享一些小技巧的部分。在日后我们一些跟其他的国家的房地产的内容，还有访谈的部分，再请 Wendy 告诉我们一些投资小技巧。那今天谢谢大家的收听，谢谢大家，也谢谢 w e n d 那欢迎大家加入我们的粉丝团，按赞订阅，拜拜，拜拜。